0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero y trabajo en tech. En este episodio, primero del 2021, conversamos con Orlando Sorio. Orlando es un ingeniero de producción y creador de una plataforma Tiny Rockets que básicamente ayuda a la gente a crear hábitos nuevos. Tiene una comunidad súper genial de personas como tú personas que buscan crear nuevos hábitos personas que buscan ser la mejor versión de sí mismos personas que están curiosas para aprender y acabé de terminar un bootcamp que hicieron el primero del año para crear nuevos hábitos para el 2021 y la verdad fue una experiencia genial eh, siento que una de las cosas más, más importantes cuando uno está haciendo estos proyectos ¿no? de, es la comunidad la comunidad que se crea, eh, no solamente es esta conversación mía que o, básicamente soy yo hablando solo con micrófono, o sea, no, yo estoy hablando contigo y ese feedback, esa retroalimentación que se crea cuando la gente me comparte lo que opina, que, que me deja saber qué tal el podcast, el contenido eh, Orlando lo llevó a otro nivel porque o se creó una comunidad con un foro que la gente comenta y todo eso, y la verdad me, me encantó la experiencia eh, Orlando tiene este background de, de ingeniero de producción que cayó en el mundo de tech o sea, él trabajó en Coca-Cola muchos años y básicamente ahora trabaja como growth manager para Graphite eh, Graphite es una empresa de optimización de SEO eh, que está basada en California, en San Francisco pero bueno, como ahorita con el trabajo remoto eso es... donde estás basado es en el internet realmente de hecho, Orlando vive en Ciudad de México y trabaja feliz desde allá. También, eh, Graphic ya lo han conocido en el episodio 30, en el episodio 40, que estuvimos con Marco Ciarroqui. Él, él no, nos comentó un poco sobre la empresa, qué hacen, clientes, tienen clientes como Masterclass. Eh, o sea, increíble el trabajo que ellos hacen. Pero en este episodio, eh, Orlando nos contó su historia y cómo se metió en el mundo de tech. Y hablamos sobre los hábitos y sobre cómo crear nuevos hábitos. Y siento que es algo muy relevante ahorita, que estamos comenzando el año. O sea, hoy es el 31 de enero, o sea, es el último día del primer mes. Y siento que ahorita es el momento clave. O sea, que esa, eso, esa, eso, esas resoluciones de, de, de comienzo de año, que, te, que dijiste el 31 de diciembre, ahorita es el momento en que, ok, lo vas a mantener o no lo vas a mantener. Entonces está, está muy chévere lo que están haciendo ellos en su comunidad, haciendo herramientas, haciendo trackers para los hábitos. Eh, y siento que ya se convirtió en tradición porque el primer episodio del año pasado fue con eh, Joan Boyados de Everyday.app, que es esta app para, que yo uso todavía para traquear los hábitos. Eh, entonces full recomendado. Hablando de comunidad, eh, gracias a toda la gente que nos apoya en Patreon, eh, tenemos un Patreon, patreon.com barra conexiones podcast y lo que estamos haciendo es que tenemos un cafecito virtual cada dos semanas tuvimos uno eh, de hecho ayer y hablamos un poco sobre eh, la situación de GameStop hablamos sobre lo que está pasando en el mercado de valores hablamos un poco sobre eh, comenzar un trabajo nuevo de manera remota los retos que hay, cómo buscar ayuda y hablamos largo y tendido sobre cómo tomar decisiones grandes entonces les compartí ahí en la comunidad eh, la, el método que uso yo para priorizar las cosas. O sea, como que cuando tengo una decisión muy grande, eh, ¿qué hago yo para, para optimizarlo? Y obvio, esto es para decisiones grandes. Esto no es para, eh, oye, mi amor, ¿qué vamos a almorzar el sábado? ¿Qué ¿Vamos a comer comida china? ¿Vamos a comer pizza? ¿Qué? No, esto es para decisiones como, mira, ¿qué casa me compro? O si me compro una casa o no o si me mudo de país o no es para esa clase de decisiones entonces es una, una manera de priorizar que, que aprendí en este libro de eh, What Color Is Your Parachute? De qué color es tu paracaídas? de Richard Balls. Eh, de pana bueno, está muy muy bueno el libro eh, y bueno, recomendado eh, la otra cosa que tenemos en el Patreon es que tenemos un Slack un canal de Slack eh, ya están ahí más de ciento y pico de personas que nos com compartimos tips de productividad, de buscar trabajo, compartimos hasta ofertas de trabajo, eh, porque hay gente que, que me escucha el podcast, que obviamente, yo traigo gente que trabaja en sitios como Facebook, Google, Tesla todas estas compañías, y son gente, son latinos, son gente que están interesados en traer talento latino a la empresa y me comparten ofertas de trabajo, entonces yo las pongo ahí para que la gente le saqué provecho y bueno eh, último anuncio es que este pot, este bootcamp de hábitos me, me motivó bastante a, a escribir más, entonces empecé a escribir un blog eh, pueden buscarlo en uvocastellanos.me está en las notas del show también, y empecé a escribir y escribí un post de hábitos y voy a estar escribiendo posts con bastante frecuencia sobre estos temas las cosas que leo eh, y, y la verdad me está gustando el ejercicio Porque es una manera de no solamente Consumir contenido en formato podcast Sino también escribir Que es otro es otro, un reto diferente o sea, Tus ideas tienes que plantearlas De una manera mucho más um, Organizada y explícita Y siento que es una Siento que es como que es otro otro músculo Que uno tiene que desarrollar No solamente comunicarte de forma oral Sino escribir Entonces chequeé en el, el blog eh, hubocastellanos.me hice un blog sobre los hábitos de dos minutos muchas veces eh, cuando estamos haciendo estas nuevas resoluciones estos nuevos hábitos pensamos perfecto voy a empezar a leer 30 minutos al día todos los días pero la realidad es que muchas veces tu día se pone más ocupado de lo que tú esperabas entonces no pudiste leer 30 minutos sino que solo pudiste leer 10, y tendemos a, somos humanos, tendemos a sentirnos mal, que no, yo, yo dije que iba a ser 30 y solo hice 10, entonces fallé, pero de verdad fallaste, o sea, si tu intención era leer 30, pero solo pudiste leer 10 y pasó algo más, algo más importante, algo más urgente, tú, tú no fallaste, o sea, tú leíste, o sea, tú tienes esa esa identidad de que, mira, yo quiero ser lector, yo quiero ser una mejor persona, yo quiero consumir contenido de esta manera. Entonces, no, no fallaste. Entonces, esta idea que, que yo propongo es la idea de lo, de... Ten tu hábito, que tú quieres crear, pero ten tu hábito, tu versión de dos minutos que la puedes hacer. Que estás seguro que la puedes hacer todos los días. Entonces, el ejemplo que doy es de... Es de leer 30 minutos. ¿Qué tal si solo lees, te propones leer 10 páginas? Entonces, en vez de, de tu intención es 30 minutos y si lo puedes hacer, perfecto, buenísimo. Pero si pasa algo, lee solamente las 10 páginas o lo que puedas leer en 10 minutos. Y siéntete bien, siéntete como un logro. O sea, tacha esa, esa, ese hábito de tu, de tu lista, de tus pendientes. Eh, la historia, que, la historia que me viene en, a la mente es la de un amigo que, que creo que la comenté en el, en el podcast este con, con Joan Boychados también en, en, creo que es el episodio 66 si no me equivoco que es la de toca las teclas y es un profesor de piano que le decía a todos sus alumnos que mira, la meta es que tú toques piano una hora al día pero yo sé que hay días que todo va a salir mal y hay días que se te accidentó el carro y tuviste que, y llegaste a la casa, llegaste tarde y tuviste que cocinar porque no dejaste la comida hecha. Y, y mire, son las 11 de la noche y no tienes energía para tocar una hora el piano. Pero aún así, ve al, al piano, ábralo y toca las teclas. Toca las teclas porque así tu, tu mente, tu cerebro sabe que, mira, yo todos los días tengo que tocar piano. No es que quiero hacerlo, que tengo que hacerlo. Entonces, mantener ese respeto, mantener esa disciplina, esa estructura. Entonces, todos los días, toca las teclas. Eh, si nos están viendo en YouTube, estamos también en Spotify, en Apple Podcasts, en Overcast, Evox, todas las plataformas. Y bueno, muy feliz de estar de vuelta y nos escuchamos pronto. Bienvenido a Conexiones, Orlando. Muchas gracias por hacer el tiempo. Eh, cuéntame, cuéntame un poquito sobre ti. Cuéntame su, tu historia. ¿Quién, quién es Orlando?
1: Tu historia, yo vi esa pregunta cuando me dijiste, bueno, yo venezolano, eh, nací en Caracas, pero viví mitad de mi infancia en San Antonio de los Altos, esa mini ciudad, mini pueblito, a 30, 40 o 100 minutos de Caracas, dependiendo del tráfico, eh, creo que una de mis primeras decisiones particulares fue que cuando salí de sexto grado me metí en un colegio militar por dos años y medio, y la gente pone más o menos esa expresión que tú Pones y la pregunta que normalmente me hacen es, bueno, pero te portabas mal, tu familia te quiso meter ahí. Y la historia era exactamente lo contrario. Yo era el terco que me quise meter y mi mamá todos los santos días buscaba la mejor manera de convencerme de sacarme de ese colegio. Me llevaba a todos los colegios posibles. Me trataba de convencer y yo empeñaba con mi colegio y, y estuvo bueno. Eh, ahí salí cuando el famoso paro petrolero era inviable salir a la calle. Y me pasé a otro colegio súper hippie, además... ...y que acá en San Antonio de los Altos... ...que se llama Los Hipocampitos... ...entonces tuve como los dos mundos... ...de, de esa super disciplina... Que, ...que aunque un colegio militar... ...en verdad lo que te enseña es a... ...a, a buscar cómo chalequear... ...cómo ser feliz de niño... De, la ...de cualquier manera... ...porque todo estás encapsulado en un ambiente... ...que cualquier cosa te da risa... ...o tratas de que cualquier cosa te dé risa... ...porque si no te vuelves loco... ...después de ahí... ...sin saber que existía la Universidad Metropolitana llegué ahí a estudiar Ingeniería de Producción eh, porque es por la razón de que un amigo me dijo hay un buen equipo de tenis, yo jugué tenis toda mi infancia y todo, toda mi juventud y no, si hay un equipo de tenis, que en Venezuela no es muy común ese tema de, de equipos en las universidades, fue la principal razón de la que quise ir, después de que vi el campus, la gente eh, me gustó más, pero lo que me ayudó es que yo en ese punto estaba muy indeciso entre Comunicación Social e Ingeniería de telecomunicaciones o sea, estaba polos opuestos, y ahí conseguí, yo quería estudiar en verdad algo con marketing, pero en Venezuela las carreras de marketing son de tres años, entonces el miedo de que eso tal vez no te ayude, es una carrera técnica tal, que gracias a Dios todo eso está cambiando hoy con velocidad, eh, y agarré ingeniería de producción, que, que, que me gustaba que me permitía ser una persona holística y tener como una base genérica, que después me, me ayudara a tomar una decisión más adelante, o sea, que ingeniería de producción ahí, y bueno, ahí yo, yo sabía que yo no quería trabajar en planta sin embargo mi primera pasantía fue en una planta de alimentos y después pasé casi tres años en Coca-Cola en Venezuela, en el área de inteligencia de negocios y planificación estratégica y ya después entré a tech como tal.
0: Oye, genial, Vale. Genial. ¿Y tú crees que todo ese, ese background, esa disciplina de, de estar en un colegio militar y ser deportista eh, y eso de ser ingeniero, ¿no? de ser metódico, estructurado, eh, ¿tú crees que eso te ayuda a, a ser growth manager? ¿Tú crees que eso te ayuda en tu día a día? ¿Cómo, cómo ves que se, crees que se refleja?
1: Como growth manager, eh, es, eh, sí, incluso eh, por suerte me trato de, de practicar el arte en lo que pueda, así sea malo, y con esto te digo de que yo, yo desde el principio, desde que entré a Tech, fui curioso por las herramientas de diseño y a los equipos de diseño siempre me les acercaba y trataba de aprender. No soy el mejor en la parte de hacerte una superilustración o en un un diseño pero sí soy bueno eh, simplificando las cosas y, y como no tengo las suficientes habilidades para diseñar, entonces todo lo que termino haciendo en producto termina siendo minimalista y la gente piensa que es mi estilo. Y, y es mi estilo, pero es por falta de habilidades. Entonces, eh, como growth manager eh, requieres ser muy analítico, muy, muy analítico eh, se maneja mucha, mucha data tienes que basarte mucho en las famosas hipótesis, experimentación tratar de sustentar tu argumento lo mejor que puedas, así ni siquiera tenga sentido pero que por lo menos sea el menos loco de todo lo que está en la mesa porque es verdad que a veces aprobamos ideas o proyectos que no, no tienen nada de sentido, pero bueno, era lo que había en el momento eh, pero sí, de, de que influye, influye y, y creo que la parte deportiva, ahora que en los últimos años he estado como estudiando más todo este tema del crecimiento personal y cómo crecer, eh, sí, cómo progresar básicamente, sí he entendido que el deporte al final sí te desarrolla mucha resistencia mental eh, y al dolor, lo llamaría yo, porque eh, me gusta correr, hacía también mucho montañismo cuando estaba en Venezuela, después incluso terminé haciendo dos ultramaratones y hay una persona que está muy sonando mucho ahorita David Goggins y es muy famoso por dale 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 sí,
0: sí, al, al sí, más sí. Y... el audiolibro es genial de, de él que, que... pero re, yo, yo no recomiendo el libro de él yo recomiendo el audiolibro porque en el audiolibro se puso con su editor a hacer un como que un podcast entre cada capítulo que tiene como que el doble de contenido y, y es algo mucho más mucho más humano no o sea que, que, te da Me como lo que... Llevo. Sí, lo he recomendado, lo ponemos en las notas del show para que la gente lo, lo busque.
1: Me lo llevo. Solo lo he leído y, y he visto muchas entrevistas, pero interesadísimo en, re, en revisitar ese libro de esa manera.
0: Sí. Cuéntame un poquito, ya que no, no o sea, capaz te, te lo debería haber preguntado antes, pero ¿cómo fue que te metiste al mundo esto de, de tech? O sea, porque vienes de ese background de ingeniería de producción y, o sea, de... de negocio bien, bien estructurado, bien 9 a 5, ¿y cómo te metiste a esto de, de, de tech, de startups? ¿Cómo fue cómo, cómo a cuenta?
1: Bueno, el 9 a 5 por lo menos puede que sea un mito porque en Coca-Cola trabajábamos hasta feriados, en la parte mm -hmm. de planificación estratégica era una locura, pero eh, lo que fue pasando es que tuve, empecé a tener una que otra influencia, tengo un tío que estudió de mercadeo, después hizo un MBA, y trabajó siendo publicidad en periódicos en Estados Unidos, y de un momento a otro se quiso convertir en fotógrafo, eh, después de los 40 años, y eso fue como súper, súper, súper controversial en la familia, y yo para ese momento tenía 15, 16 años, yo no entendía ese tipo de decisiones, yo solamente sabía que mi tío, de un momento a otro, de pasar de esa estructura de 9 a 5, ahora estaba lleno de cámaras y estaba tratando de sacar fotos, y nadie le compraba nada y le estaba viendo mal, y después otro primo sí vi que también siempre estaba emprendiendo, pero, eh, y de esto que te voy a decir ahora, me di cuenta muchos años después, mi tesis de quinto año fue hacerle la página web a mi colegio en front page. Imagínate eso. Y yo no sé ni cómo llegué ahí, porque yo en cuarto o quinto año, yo lo que usaba la computadora era para jugar dos juegos de computadora, más nada. Este, y tareas, que uno hace en cuarto y quinto año. Pero después como que sabía que quería tratar de emprender. Yo en, el, en la universidad hacía unos cuernos personalizados con unas fotos que yo tomaba en la playa y esos cuernos se venían en la librería de la universidad. Después este, abrí un campamento de educación ecológica con un amigo en su finca, con el plan de restaurarla, pero nos gustaba mucho la parte ambiental. Como que fui desarrollando emprendimiento emprendimiento hasta que un día vi un video de un súper amigo que hasta hoy es uno de mis mejores mentores en todos los aspectos, se llama Juan Lagrange. Y... El, vi un video de él, sin saber quién era, haciendo un pitch en una aceleradora en Venezuela que se llama Guaira. Y yo vi su pitch y dije, wow, esto me llama demasiado la atención. Todo lo que él comenta, lo que dice, lo, todo lo que está haciendo ahí en ese momento era academia, una plataforma educativa. Y eso fue una chispa enorme. O sea, eso fue curiosidad infinita por el mundo de tech. Quise entender qué era Guaira. Eh, yo para ese momento estaba pasando por una transición de, ya tenía tiempo en Coca-Cola, entonces como ingeniero te recomiendan mucho un MBA para que te termines de complementar y toda la historia. Y estaba apreciando el MBA el MBA el MBA, y después me en, entendí que los MBA son muy buenos, pero claro, más, más allá de lo que te dan, el, el tema es el networking, pero sobre uh -huh. todo muchos soft skills. Y hay muchos estudios de que la gente que llega arriba a veces no tiene tantos hard skills, sino muy buenos soft skills. Eh, es como una tendencia. Entonces, viendo eso y viendo qué implicaba entrar en un MBA, veía que en Venezuela eso no era como muy fácil, pues no tenías tantos amigos que habían hecho MBAs en el extranjero. En ese momento, mi primera idea fue, voy a crear una plataforma de e-learning que te enseñe habilidades eh, blandas. Okay. Y, y era muy basada en una plataforma que todavía sigo consultando, se llama MindTools, es de, de Inglaterra, muy, muy buena para aprender habilidades blandas, y era algo como eso. Imagínate lo grave que estaba yo en Tech, que yo siempre me río este chiste, que cuando yo le presento el pitch a the wire en la aceleradora, pasamos a la segunda ronda y tal, yo dije que el MVP iba a costar casi 100 mil dólares. Y en Venezuela, o sea, imagínate la desproporción de mi desconocimiento que mi lámina ¿Qué, qué año es este?
0: ¿Qué año es este más o menos?
1: 2013,
0: 2013. 100 mil dólares,
1: no <risas> me, yo, A mí me encanta eso porque eh, eh, explica exactamente cuando uno no tiene idea de algo, los errores que uno va a cometer. Y ojo, lo uso todavía para el sol de hoy porque hoy sigo tomando probablemente decisiones así, lo que no sé que no sé. Claro. Eh, entonces ese fue mi primer intento. reclutar a un profesor de psicología de la universidad que me caía muy bien, a otros dos amigos, a darme un equipo. Ahí me dio los golpes, pura emoción yo traía mucha estructura de Coca-Cola, entonces los análisis eran buenos, la presentación era buena, mi jefe en Coca-Cola es de NBA de Kellogg, entonces también como que me ayudaba y me transmitía muchas cosas, y entonces claro, llegamos bien parados, pero cuando llegamos a, a, la, sí, a, a la parte dura de qué vas a hacer, un desastre, porque no sabíamos nada de tech, eso llegó hasta ahí, y pasaron meses después, yo me emocioné mucho por viajar por Venezuela en un momento, Especialmente cuando fue el pico de Iguata, en Caracas, que me quedé loco de que eso estaba ahí en la Cota Mil y subía seis horas caminando y tenía 180 grados al mar a la Guaira y 180 grados a Caracas. Y dije, wow, pero ¿cómo yo estoy conociendo esto a los 22 años, 23? años, ni me acuerdo. Y le preguntaba a amigos y no lo habían hecho. Y, y en eso sí yo soy medio fastidioso con mis amigos de que trato de empujar a, a cosas que creo que les puede gustar. Y me emocioné por los viajes en Venezuela. Y estando en Punta Cana, ya venía de ese trabajo de estructura 9 a 5, lo cual significa que tienes tus de vacaciones muy bien contados. Entonces, ahí sí como ingeniero de producción siempre le trataba de sacar la eficiencia de mi tiempo al máximo. Y decía, bueno, estoy en Punta Cana, 10 días, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer acá en mi primer viaje? Era una locura conseguir planes. Me fue súper frustrante. En la playa me entregaban mil panfletos. Se me pasaban los días. Estaba súper frustrado. Y... Dije, no, puede ser que esto sea tan complicado. Y un día leyendo algo, me sale un aviso de que aquí en México, y ahorita estoy en Ciudad de México, estaban abriendo una plataforma donde no regalaras objetos, sino regalaras un viaje, una experiencia, una actividad. Uh -huh. Cosa que también comparto personalmente. Y dije, wow, esto está increíble. Esta plataforma tiene todos los planes que yo puedo hacer en México. ¿Por qué no hay algo así en Punta Cana? Y por supuesto no hay nada así en Venezuela. Estaba ese día en la playa, eh, tenía minutos de conversar con mis padres el plan del MBA y lo voy a hacer por aquí creo que tengo que hacer esto. Pasaron siete minutos que leí el artículo. Le dije, miren, por cierto, acabo de decir que no va a ser el MBA ahí. Cuando regrese a Venezuela voy a renunciar a Coca-Cola y voy a abrir una plataforma de actividades turísticas. Y bueno, la cara de mis papás es como lo perdimos pues
0: sí este, este loco lo vamos a conseguir en, en la playa en Cancún vendiendo artesanías eventualmente pues ¿verdad?
1: total y pasarte ya esa parte de larga corta arrancamos Soy Venezuela un proyecto que tuvo un, un impacto sí. interesante en el país éramos los locos que apostábamos al, en el turismo de un país que nadie invierte en turismo claro. ese proyecto recibió inversión empecé a tener mi primer contacto con temas de angel investors y crear sociedades y investing yo no sabía nada de ese tema Quedamos seleccionados en Guaira, después quedamos seleccionados en Mash Challenge aquí en México y también en Startup Chile. Esos fueron cuatro años extremadamente intensos. Abrimos operaciones en Venezuela, Colombia, Chile y México. Eh, más de 20 personas contratadas, full time, equipo de ingeniería de 7. Eh, hicimos todo lo que podíamos del tema del emprendimiento. Eso se acabó con una hiper experiencia y un aprendizaje personal de, de que cuando las cosas se ponen duras entre los socios hay que saber manejar esa presión, eh, varios de nosotros terminamos peleados, algunos nos logramos arreglar, otros no, y quedamos extremadamente desgastados y, y hasta deprimidos de ese proceso, eh, y sin gana de, de nada, por un buen tiempo. Y, y ahí es donde creo que vamos a hablar un poquito hoy, en ese super hueco, traté de ver cómo salir, y por eso fue que de hecho llegué al mundo de los hábitos sin, sin darme cuenta.
0: No, pero tremenda experiencia, ¿no? O sea, el hecho de que... Le, le... Y ahorita viéndolo ya con perspectiva, ¿no? Que hindsight is 2020, 20, ¿no? Eh, que ahorita puedes ver el aprendizaje, el lado positivo, de que mira, que no, no perdimos todo, por lo menos gané la experiencia y todo eso. Pero me, me da curiosidad, ¿cómo, cómo entonces o sea, llegaste tú a, a lo, de, lo de Tiny Rockets? O sea, ¿qué fue primero? ¿Tiny Rockets? Eh, como que una idea de hacer una aplicación, una comunidad, o fue primero lo de los hábitos, de que mira, que quiero, quiero mejorar mi día a día, ¿Cómo, ¿cómo fue eso?
1: Bueno, eso fue, yo estaba cumpliendo 31 años cuando se acabó ese proyecto anterior, Somos, se llamaba ZOMOZ, -O -O y un jueves, peleando con mis dos socios aquí en un apartamento, en un Airbnb en Ciudad de México, yo estaba súper, sintiéndome súper mal, pero extremadamente mal con ellos como persona, con todo lo que pasó, con todo lo que se hizo mal. Eh, y, y me llegó eh, de la nada. Yo en ese momento no escuchaba casi podcast, para ser honesto. Y me, yo tengo casi, nunca tengo mi celular con sonido ni nada, ni notificaciones. Y ese día me salió una notificación, capítulo número 100 del podcast de Y Combinator con San Alman. Y San Alman, por supuesto, es muy famoso, expresidente ex de Y Combinator. Y el título fue lo que me enganchó. El título decía cómo eh, crear valor y propósito en, en tus proyectos. Y yo decía, Sam Alman para mí es ese estereotipo muy Elon Musk, muy técnico. Qué raro que me va a hablar de esta parte de propósito mm. porque no siento que le hable mucho de eso para serte honesto. Sí. Y, dije, y dije, bueno, voy a escuchar esto. Cuando empiezo a escuchar todo me, me empieza a gustar muchísimo y digo, pero ¿qué ¿Qué reflexiones tan humanas de San Alman? ¿De dónde salió esto? Y a mitad del capítulo, el, el host del podcast, dice, bueno, es que hoy estamos invitando a Sam para que... Hoy estamos hablando de un artículo que escribió San Alman, de que los días son largos, pero las décadas son cortas. Estamos revisitando, él escribió como 38 bullet points, algo así. Estamos hablando de cada uno de esos pensamientos que él tuvo cuando cumplió 30 años. En ese momento tenía 36, algo así, habían pasado 5 o 6 años. Y... Y yo dije, wow, este artículo está increíble, lo anoté, dije apenas acá el podcast lo leo. Eh, y en el podcast también el, el host le dice, eh, cuando Sam Alman explica que una de las cosas que pasa en Y Combinator que son tres meses extremadamente intensos, un super hype, un super environment, se acaba el programa y el gran reto es cómo mantener ese hype cuando ya no estás en esa comunidad. Y entonces el, el Sam cuenta, cuenta este problema que hay en Y Combinator o en cualquier ambiente similar y el host le dice, bueno, y por cierto, léete un artículo que se llama The Elephants, de una gente de unos chamos en Australia, que se crearon un grupo de cuatro de super accountability y planes de mediano y largo plazo. Anoté el artículo de San Alman, el de The Elephants, los leí y me resonó demasiado. Es un artículo que yo leo incluso una vez al mes, cada dos meses, me, me ayuda mucho a enfocarme y... En ese punto yo estaba como decía, bueno, yo tengo que reconstruir todo. Pasé cuatro o cinco años, un proyecto que le dediqué todo y ahora, ¿qué voy a hacer? Ya sabía que no quería estar en turismo. Y dije, bueno, por algo tengo que comenzar. Siempre me había gustado escribir. Y dije, voy a postear mi primer post de algo y estaba, conté lo que me estaba pasando. Y ahí empezó la bola de nieve, porque contando que tenía problemas con el manejo de mi tiempo, sentía que estaba perdiendo mi tiempo en Instagram, etc. La gente que leyó ese artículo, que fueron como 400, porque tuvo bastantes shares. Empezaron a recomendar un montón de podcasts, libros y artículos. Y, y ahí empezó como esta parte de los hábitos personalmente por ahora.
0: Genial, vale genial. Sí, o sea, fallando para crecer, o sea, básicamente. 100%. Que, que, me encanta, porque que, creo que eso es una, un factor común que tiene la gente en tech, que es el, que siempre el tienden a, a tratar cosas nuevas y siempre a tratar, tratar, tratar. O sea, no quedarte, no quedarte parado en la idea de que, qué voy a hacer, qué quiero hacer, sino que, mira, si no lo tratas, no vas a tener ninguna ningún aprendizaje. 100%. El, 100%. el bias for action, ¿sabes? que siempre 100%. el default, hacer cosas. Eh, 100%. Y mira, entonces hablando un poquito ahorita de, de hábitos, y tenemos uno, unos minuticos, pero me da esto este tema de... Eh, ¿cuál es con, ¿Cuáles son los errores así comunes que tú ves que la gente hace a la hora de, de crear un hábito nuevo en su vida?
1: Bueno, yo puedo contar lo que, lo que he vivido en mi proceso de aprendizaje formal del tema eh, y un poco tenemos una aplicación que se llama Tiny Rockets, que además para que veas cómo nació... Eh, cuando yo escribo este artículo, yo simplemente usé un mini template que me hice en Google Sheets, donde yo dije, bueno, voy a ver cómo son siete días míos. Y lo hice en Google Sheets, extremadamente sencillo, lo posteo en ese primer artículo, la gente lo ve y una persona me dice, yo puedo usar ese template. Yo le digo, no, vale, pero ese template es horrible, ¿cómo tú vas a usar eso? No, no, está buenísimo. Era filas de actividades, filas de cuánto tiempo lo hacía al día por siete días. Cuando ellos me dicen eso, bueno, ahí dije, no, mira, vamos a poner lo que son unos colorcitos a este template. A la media hora otra persona que lee el artículo, yo puse usar ese template. Le digo, bueno, más me aboqué a arreglarlo. <risas> y duplicaron sus tabs el primer día. Tres días después, cinco personas más duplicaron el tab. Diez días, otros quince. Y en un periodo de treinta días, éramos casi sesenta personas en un Google Sheets. Yo todavía lo tengo guardado. Donde éramos personas traqueando nuestros hábitos por semanas y meses. Y hasta ya traía mentalidad mucho de tech, que hacer MVP, nada, MVP es 100 mil dólares. Te iba dentro a decir, de Google Sheets.
0: Que, que tienes que ponerle los emojis mil dólares para que sea bueno, sino 100%,
1: no, va. 100%, 100%. <risa> y el Google Sheets, hasta le puse que la gente pusiera su foto, pusiera un audio en una celda, pusiera su recomendación. Era un Facebook, bueno, una red social dentro de Google Sheets. Y fue increíble cómo eso funcionó. Y claro, ya mi cerebro de tech y emprender, más mis otros amigos, decían, ahora tienes una aplicación en tus manos. O sea, ¿cuándo la vas a hacer? Y bueno, en ese momento aprendí Webflow, me hice mi landing en Webflow, la cosa empezó a escalar, unos amigos me ayudaron a instalar, conectar los API de Google Sheets, sacamos Shards, bueno, cuento hiper corto de eso, se terminó creando una aplicación, eh, aplicamos un montón de aceleradoras, muy curiosamente llegamos a la final de todas. Fuimos a la entrevista final de Y Combinator, fuimos a la entrevista final de 500, y, y otras más, este, y hasta ahí nos, hasta llegamos, estábamos muy early, para, ser, para ese momento y simplemente era como que sigan porque con este ritmo probablemente en el próximo batch entran pero bueno, mi socio y yo en ese momento eh, decidimos parar y yo congelé el proyecto por un tiempo estoy eh, entre a Graphite como Growth Manager y, y el tema de, de, de estos tres años de experiencia de hábitos tanto la parte personal y después de haber sacado una aplicación y haber interactuado por lo menos con más de 500 usuarios y mucha gente que también se registra y tiene un bot y nos dice por qué quiere entrar que esa parte es como súper importante, de por qué uh -huh. lo quieren hacer. Es que, bueno, yo creo que todos comenzamos, eh, y hoy que vamos a tener después de este podcast, la última sesión de un bootcamp que estamos dando, es que yo lo llamo, o sea, los black swans, o sea, no sabemos lo que no sabemos. Entonces, como no sabemos muy bien cómo funciona el crecimiento personal, y lo interesante, y a mí me pasó y lo de mis amigos, somos muy buenos eh, planificando el crecimiento de nuestros trabajos, de nuestros proyectos, de nuestros emprendimientos, tenemos metas, tenemos OK Arts, tenemos infinitas metodologías, nos escuchamos libros, podcast, y lo otro, mucho de esto que tiene sentido para que algo creas que lo puedas proyectar y también te mantengas motivado, los quick wins, todo lo que tú te sabes, ¿por qué no traemos, aunque sea el 10% de eso, nuestra vida personal un poco? Por, y por alguna razón no, no tratamos nuestra vida tanto como un proyecto. Uh -huh. Y bueno, lo que termina pasando yo creo es que, que es, todo comienza con un desconocimiento enorme, entonces... Es muy difícil, estás condicionado a fallar, básicamente. O sea, o sea a mí me marcó que. Cosas, o sea, hay muchos mitos del tema, pero me mató de que, que el ambiente es probablemente lo más importante para construir lo actos. Es,
0: lo es, o sea, lo es. Con,
1: Entonces, sí. cosas como eso
0: Sí, no, no, y te iba a decir que, que es el tema también de. Uno que trabaja en tech, uno está un poquito como que sobre obsesionado con, con tracking y con llevar mediciones de todo y tal. Y a veces tú no tienes que medir todo. O sea, o sea, a, veces el, a veces el, el mal hábito es simplemente saber cómo el hábito funciona, ¿no? O sea, que tienes la, ese ciclo de, de, del libro de James Clear de, o el libro Exacto. de Charles Duhigg, de, de Power of Habit, que es que tienes la señal, tienes la. la el, el antojo. El antojo, el craving, la ansia. Tienes la respuesta, que es lo que tú haces, el impulso, y luego tienes la recompensa, ¿no? O sea, hace ese círculo y que mira, si te quitas la señal, ya perdes el hábito. O sea, como que el hecho de que, mira, la señal es que hay Coca-Cola en mi casa, y me procuro una Coca-Cola, me la tomo y eso es malo para mí. Quítate 100%. la señal, no compras Coca-Cola. ¿Sabes? Como que ayer estábamos en el, en el Publix y estamos viendo para comprar cosas y tal, y que, mira, ese es el, el pote de helado napolitano, que ¿no? vamos a comermos helado. No, ok, y pasamos el largo y como que ignoramos la señal y, y chévere, y mataste la, 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 el, el mal hábito, pues, de, de como que comprar okay. por impulso, ¿no? Pero, pero, pero a mí no me hace falta una app para decir que, oh, hoy no compré helado, ¿sabes? Como que no, no, no hace falta, sino estar consciente de... de, de de cómo funciona y quitarte las señales negativas alrededor tuyo, reemplazarlas con positivas. O sea, como que ten la botella de agua enfrente, tengo la botella aquí siempre, ¿sabes? Como que a mí se me olvidan las cosas. Tengo los post-its aquí enfrente para capt capturar ideas, libros que me recomiendas, cosas así. Entonces no, no, no es como que obsesionarse con medir, sino obsesionarse con las señales, con, con rodearte de señales positivas.
1: Bueno, te podemos invitar a que es la clase de hoy y así yo me quedo tranquilo. <risa> lo tienes clarísimo, eh, eh, Hugo, lo tienes clarísimo.
0: No, muchas gracias, muchas gracias. Sí, no, no, yo soy obsesionado con self-improvement, así que,
1: que... Lo veo, lo veo atrás con tu, tu nueva adquisición de...
0: Ah, las semanas de vida, las semanas de vida. Sí, eso es bien, es bien motivante. Es como que cuando hago el, el review de la semana, eh, tachas una semana más y es como que, bueno... Vamos a hacer. Te propongo, propongo pueda, algo, en esta.
1: Te propongo algo con un amigo que lo está haciendo y yo lo quiero hacer. Ponle un, dos colores. Una semana que tú dices esta semana contó y esta semana no contó. Okay. Para ver para ver qué mosaico se arma ahí.
0: Ok. está interesante eso, está interesante eso. Como que esta semana logré los OKRs y esta otra semana fue una semana que concha estuvo como que medio medio.
1: Se fue, se fue el tiempo y ni me di cuenta. Buenísimo,
0: mira, este, ¿qué, quieren, ¿qué quieren lograr o sea, ahorita con, con el bootcamp, con la comunidad, lo que están construyendo? ¿qué? ¿A dónde quieren llegar? ¿Cuál es la visión? Bueno,
1: estamos en lo que tú dijiste antes, eh, no somos ni cerca James Clear, no somos ni cerca todos estos súper expertos que están en el tema, que les digo de una vez mi, mi perspectiva personal de ese tipo de personas, yo soy un fanático rotundo de Rich Roll, por ejemplo, eh, me encanta su manera de ser su reconstrucción personal que tuvo pero después entendí cuando yo estuve full time trabajando en la aplicación de hábitos y después ahora que volví full time a, a un trabajo y, y, y Tiny Rockets es mi laboratorio es mi side project eh, es donde aprendo un montón de cosas donde, donde pongo en práctica también cosas que quisiera reforzar de habilidades de código de crecimiento de CEO que es algo lo que más me dedico ahorita eh, compararse con esas personas es gravísimo porque Rich Roll su trabajo es crecer él personalmente para que su imagen sea mejor, para que por lo tanto haya más, más autoridad en el tema y además ya su estilo de vida. Y ya él logró, bueno, esa independencia financiera donde puede dedicarle mucho tiempo a correr, comer bien, hablar del tema. Y además al hablar tanto el tema está lleno de cues. Todo uh -huh. lo que toca decir. Él ya se creó un sistema extremadamente blindado donde toda la gente que le invita al podcast, lo, eh, que te motiva más a él hablan del tema, entonces aprende más, el, el invitado le propone experimentos, entonces está, está lleno. Uno como persona que no tiene tanto tiempo para eso, eh, hay, que, hay que manejarlo de otra manera. Eh, y para nosotros Tiny Rockets, al final es lo que tú dices, es, no somos expertos en el tema, vamos a simplemente ser esos amigos que comparten lo que saben de, de este tema, que si le hemos dedicado más horas que otros, bueno, y habrá gente que le servirá. Yo, yo te soy honesto, cuando tú entraste al bootcamp, yo decía, bueno, este tipo de personas, por suerte eres minoría en el grupo, y bueno, aportarle a alguien que ya se leyó el libro de James Clear, al aportarle al que ya se leyó las cosas, le vamos a ayudar a refrescar, no hay la menor duda. Que está bien, por lo menos es un reminder de lo que, de lo que ya sabías. Eh, pero el que no sabe si el valor es proporcionalmente mucho más grande, le estamos, le estamos dando mucho guidance de los primeros pasos, le estamos dando mensajes clave lo, pero la, el factor común entre tú y una persona que está empezando en el tema es que al final estás rodeado de un grupo, que ese grupo sí te va a mantener un, más motivado de la cuenta, te va a mantener más accountable, te va a dar, sin yo puesto mucho al serendipity, alguien que escriba algo ahí interesante puede que tú lo pesques o tú también vas a tener entonces la gran oportunidad de aportarle valor a los demás con tu experiencia. Pero de momento eh, hemos estado buscando... Eh, cuando fuimos a Way Combinator, nosotros tuvimos de ángel inversionista Michael Seibel, el, el CEO ahorita de, claro. de Way Combinator, y nos, dio, nos daba mucho feedback, le encantaba la aplicación, pero él nos decía, nadie ha logrado cambiar los hábitos de la humanidad. O sea, Esto es un reto enorme, o sea, es demasiado difícil y más aún con una aplicación. O sea, De repente, si todos fuésemos atletas, que, que es el mejor ejemplo para hábitos, el atleta está rodeado de todo lo que necesita para moldearse. Tiene metas extremadamente claras de cuánto tiene que correr, cuánto tiene que nadar, cuánto tiene que pesar, cuánto tiene que comer, cuándo es el partido, a qué hora es el partido. Tiene público que lo vuelve loco y que lo hace extremadamente accountable. Tiene gente en la banca que le quiere quitar el puesto. O sea, el atleta tiene todo, incluso mi obsesión personal ahora, es ver cómo, y además como hice mucho, sigo haciendo mucho deporte, pero antes lo hacía muy competitivo en el tenis, cómo yo puedo trasladar eso a mi vida corporativa, vamos a llamarlo así, y ser un atleta corporativo donde tú uses parte de ese sistema que tiene un atleta por default, que uno de ellos principalmente es el coach, que eso es algo que yo también, me, yo era muy terco antes, ahora yo digo, no, yo, yo, que la gente me ayude, que la gente me explique. Porque el, qué casualidad que Michael Phelps, una eminencia, Michael Jordan, el que tú quieras, el que vio la serie Michael Jordan lo sabe. Uh -huh. Hay un entrenador, y me voy a disculpar la palabra, que te jode la paciencia. Te fastidia, te exige, y es Michael Jordan y no, alguien te tiene que empujar un poco más, entonces claro. todos nosotros no tenemos nada de eso, o tenemos muy poco de eso, estamos muy solos, y yo sí eso lo hago con mis amigos este, de, tenemos que darnos feedback duro, tenemos que exigirnos tenemos que, a veces decimos men, haz eso que yo te estoy diciendo porque en verdad, confía yo, yo sé lo que te estoy diciendo y también me gusta como explorar esa zona donde tú dices, bueno, aquí no me siento cómodo, me dijeron que que debería probar hacer esto y, y trato de, te, de traer esa mentalidad de atleta, donde tiene que haber o sea, tú tienes que dejarte llevar y también lo veo con la música o sea, qué caso, o sea, todas las bandas famosas del mundo tienen un súper buen manager o sea, porque el artista el documental de Coldplay se veía clarito o sea, ellos eran, son unos genios, son unos fenómenos pero hay un manager ahí, que les dice qué decisiones tomar y qué cosas que hacer y más allá de eso, a veces no es que te digan extraerte una idea a la mesa que simplemente te haga repensar y te haga ese mini journal alimental para, bueno, déjame pensar bien qué carrizo es lo que voy a hacer. O sea, te pone aunque sea una pequeña pregunta, que a veces hace una, una diferencia enorme. Entonces, estamos probando, estamos aprendiendo nosotros mismos cómo podemos crear mejores hábitos nosotros, y estamos tratando de transmitir lo que podamos por ahora con el app que tenemos, y ahora lo estamos haciendo con Bootcamps, este que lo estamos haciendo cada dos meses
0: este año. Buenísimo. Este, antes de hacerte la última pregunta, eh... Eh, y mira, y para serte sincero, a mí me agrega muchísimo valor el bootcamp es eh, por la comunidad. O sea que tengo, bueno. tengo una tribu de gente que, con la que no me tengo que explicar. Que, que no, me ven, no me ven raro cuando, cuando, sabes, que si digo que sí, porque tengo este hábito y estoy marcando las X, y estoy experimentando, poniéndolo en la sala en vez de en la cocina. Y, sabes que es como podemos tener esas conversaciones abiertamente. Así que para mí hay muchísimo valor y es en la comunidad.
1: Me alegra mucho.
0: Y, y mediante acertar la última pregunta, eh, ¿dónde te pueden conseguir?
1: Eh, bueno, eh, en, Twitter estoy en Twitter, en Instagram, estoy como arroba Orlando Osorio pegado y, y me ahorro la O de Orlando y Osorio como ingeniero de producción para ser eficiente. O sea, Orlando Osorio todo pegado, <risa> eh, underscore. Así me consiguen en, ahí, ahí y, en, y en LinkedIn como Orlando Osorio y el que quiera conocer un poquito más de Tiny Rockets es en todas las redes arroba tinyrockets.app
0: Buenísimo, lo ponemos aquí en las notas del show para que la gente se meta y espero que se metan al bootcamp eh, dentro de un par de meses a ver qué tal, qué tal les parece Buenísimo, eh, buenísimo Mira, última pregunta ¿qué, no, tenemos tiempo, qué, qué, hábito, ¿Qué hábito quieres romper? Bueno, primero, ¿qué hábito quieres romper este año y qué hábito quieres crear este año?
1: Buenísimo, este accountability contigo y, y con los que nos escuchen. Mira, estoy convencido de que escribir es el, uno de los mejores hábitos que yo puedo desarrollar para este año. Lo probé en un momento con ese experimento personal y me trajo beneficios increíbles de self-awareness, me trajo muchísimo serendipity, eh, como dicen, o sea, mostrarte y expresarte simplemente un motor de serendipia. O sea, aquí no sabemos, capaz una persona que escucha algo que le hace sentido y nos escribe para algo... O sea, no sabemos a dónde va a rebotar esto y yo me encanta esa magia de la vida, para serte honesto, es como mi cosas favorita. Entonces, este año voy a escribir mucho y además que ahora lo voy a combinar de que sea bastante ahora de growth orgánico con SEO. Eh, entonces creo que o sea, ahora tengo buenas exigencias de que mi blog personal crezca bastante y el que quiero romper es, es todo el tema de, de uno que decía San Alman en este artículo de hay que estar muy pendiente de las cargas cognitivas, que yo la primera vez que leí eso me sonó chino, después entendí que las cargas cognitivas es ese despertar en la mañana cuando te despiertas y qué es lo primero que le vas a meter a la cabeza, tanto en un pensamiento o en algo físico como tu celular o la ventana que vas a abrir y ver, esas primeras cargas cognitivas es algo que yo les digo a todos los que nos pueden estar escuchando, que para mí es clarísimo el impacto, de cuando tengo una carga cognitiva pobre o mala, como es ese día, a cuando arranco con una carga cognitiva buena. Y esa carga cognitiva buena puede ser una, estirar en la mañana, escuchar una buena canción en la mañana. Si te gusta tomar café, tómate el café viendo la ventana. Pero tratar de no meterte en el otro lado, que yo creo que es el más común hoy, hay que decirlo, de que vas agarrar el celular al despertar. Y, no, y nadie puede mentir acá de que cuando agarramos el celular a veces pasan cosas muy, muy buenas. Pero a veces se nos meten ideas en la cabeza que, que nos cambian. Entonces, quiero ver cómo en la mañana me aseguro de tener las mejores cargas cognitivas posibles porque lo tengo clarísimo de cómo me impacta el día a día.
0: Excelente. No, no es el, el gran consejo. No, no desayunen con Twitter, que, que no es la, no es la idea, pues no es la idea.
1: O Instagram o, o ahora Clubhouse, que es una locura.
0: Chamo, Clubhouse, hablamos dos horas en, de Clubhouse ayer el, en el cafecito virtual de, del Patreon. Y, y chamo, es. Eh. O sea, por un lado, yo soy fan de todo lo que sea audio. Concha, yo tengo dos podcasts. O sea, yo soy súper fan de todo lo que sea audio. Pero, chamo, es un time sync poderoso. O sea, te puedes perder Total. dos, tres horas y no te das cuenta. Así que. Total. Soy muy hiper, hiper, hiper eh, consciente de esas cosas que, que, me, que me hacen gastar tiempo. Total. Sí. Oye, Orlando, muchísimas gracias. Eh, estás en tu casa cuando quieras venir y avísanos antes de que salga el próximo Bootcamp y lo anunciamos acá, ¿vale? para que la gente se, se una.
1: Viene, viene. Le pusimos fecha ayer, 21 de febrero, uno de hábitos, y en marzo precisamente vamos a sacar uno de escribir. Vamos a crear una comunidad donde todo el mundo escriba artículos porque tenemos ahí unos conocimientos bien, bien específicos para que el que quiera crear una comunidad en internet blogueando o generando contenido, Vamos a sacar ahí algo bueno, bueno.
0: Excelente, man. Eh, bueno, Orlando, muchísimas gracias. Nos vemos un rato.
1: A ti, Hugo. Chao, chao. Gracias por invitarme.